0: Es ist wichtig, eine Balance zu bewahren und mit Kindern nicht nur über Grenzverletzungen und sexualisierte Gewalt, sondern auch über die unbeschwerten, schönen Seiten von Nähe, Berührung und Sexualität zu sprechen. Und, ganz wichtig, es ist für Kinder nicht verängstigend zu wissen, dass die meisten Täter ihnen keine Fremden sind. Für Kinder ist das eine Information, die sie entgegennehmen und ihr Wissen erweitern. Und das fand ich unglaublich beruhigend und ermutigend dass die Autorin das so sieht. Also sehr, sehr große Empfehlung für Ist das okay? Diverse Kinderbücher, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen beim Diverse Kinderbücher Podcast. In der heutigen Episode geht es um ein Eher unangenehmes Thema, das mir aber wirklich sehr am Herzen liegt, nämlich um sexualisierte Gewalt und Prävention und wie Kinderbücher dabei unterstützen können. Bevor ich von den Büchern erzähle, die ich aus Elternperspektive gut und hilfreich fand und ich bin definitiv keine Expertin für sexualisierte Gewalt, das möchte ich gleich vorweg sagen, möchte ich eine solche zu Wort kommen lassen, um das Thema erstmal einzuordnen. Das finde ich da echt wichtig. Eingeladen habe ich zum Spracheinterview Lilly Axter. Sie ist nicht nur Regisseurin und Kinderbuchautorin, unter anderem von dem sehr empfehlenswerten Aufklärungsbuch Das machen, verlinke ich dann auch in den Shownotes, sondern sie arbeitet auch für den Verein Selbstlaut. Das ist eine Wiener Fachstelle gegen sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen. Die machen nicht nur Beratung und Verdachtsbegleitung, sondern auch Präventionsarbeit mit Kindern und Jugendlichen und Eltern. Sie bieten Lehrgänge, Seminare an und schreiben allerhand Fachartikel zu allem rund um Prävention. Den Verein verlinke ich auch nochmal in den Show Notes. da könnt ihr euch durchklicken. Das ist ein umfassendes Wissen, was dort gesammelt ist. Spracheninterview Hallo, Lilly Axter. Meine erste Frage. Ich zweifle oft ein bisschen an dem Begriff Prävention. Ich finde ihn in manchen Zusammenhängen doch ein bisschen euphemistisch. Letztlich ist mein eigener Handlungsspielraum sehr begrenzt. Zumindest fühlt sich das so an. Wie siehst du das?
1: Wir setzen uns sehr ein für Prävention und glauben natürlich auch sehr an die Wirkungswirkmächtigkeit von Prävention und zwar auf mehreren Ebenen. Zum einen für Kinder und Jugendliche, damit sie gar nicht erst betroffen sind oder werden von Gewalt, von sexualisierter Gewalt, indem sie merken und erfahren, dass sie gehört werden, dass sie ernst genommen werden von Erwachsenen in ihrem Umfeld, dass sie unterscheiden können zwischen Dingen, die ihnen gut tun und nicht zwischen angenehmen und unangenehmen Berührungen, zwischen schlechten oder belastenden Geheimnissen und jenen Geheimnissen, die gute Gefühle machen, dass sie wissen, dass Hilfe holen mutig ist und kein Zeichen von Schwäche, dass sie ja sexuelle Bildung altersgerecht vermittelt bekommen, die richtigen Begriffe für Körperteile, dass sie wissen, dass es Schon, schon bei Kindern wichtig ist, dass sie einander nur so berühren dürfen, wie das für beide passt, dass sie erfahren, dass es so etwas wie gekippte Situationen gibt. Das heißt, wenn beide Kinder eine Situation schön finden, aufregend finden, kribbelig finden und beide das wollen und dann kippt es für eine ein Kind und es will nicht mehr so ähnlich, wie wenn man zum Beispiel gekitzelt wird und das findet man lustig und lacht und hat das gern und dann gibt es manchmal einen Punkt, da kann man es eigentlich nicht mehr aushalten, da soll es bitte sofort aufhören. So kann man sich das vorstellen und diese Themen besprechbar zu machen. Wir wissen auch, dass Kinder und Jugendliche von erlebter Gewalt und sexualisierter Gewalt viel eher erzählen, wenn sie uns Erwachsene einschätzen können, wenn sie wissen, was wir zu diesen Themen denken, wenn, wir, wenn sie wissen, dass wir uns auskennen und uns nicht scheuen, darüber zu reden. Zum Beispiel nicht nur darüber, was Kinderrechte sind. Zum Beispiel das Kind, das Recht, von Gewalt verschont zu bleiben. Das Recht, in Sicherheit und Frieden aufwachsen zu können. Und was aber passiert, wenn Kindern diese Rechte weggenommen werden von Erwachsenen? Wer ist dann da? Wer muss dann mit den Erwachsenen reden? Also, dass sie all diese Dinge... Erleben, dass Erwachsene sich trauen, darüber zu sprechen, keine Vorträge zu halten, sondern das einfach im Alltag zu thematisieren. So werden wir Erwachsenen einschätzbar. Und dann erleichtert das Kindern sehr stark, wenn sie irritiert sind oder oder ein blödes Geheimnis haben oder Gewalt erfahren oder Manipulation erfahren, dass sie sich dann anvertrauen können. Das kann Prävention damit Kinder gar nicht betroffen sind oder werden. Und Prävention kann auch für die Kinder, die leider sexualisierte Gewalt erlebt haben, sehr, sehr stärkend sein in der sogenannten Rede- und Sortierhilfe. Also wenn man über diese Dinge, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, sprechen kann, dann können Kinder und Jugendliche, die betroffen sind oder betroffen waren, anhand dessen, was Erwachsene dazu stellen, was Erwachsene dazu sagen, mit ihnen besprechen können, anhand dessen können sie sortieren, zu sortieren anfangen, was ihnen vielleicht passiert ist und können eventuell, hoffentlich, eher sich anvertrauen oder Hilfe holen.
0: Danke für diese Perspektive und fürs Geraderücken. Das ist gut zu hören. Wie kann ich als Elternteil sexualisierter
1: Gewalt an Kindern und Jugendlichen vorbeugen? Als Elternteil kann ich eben, wie gerade schon gesagt, diese Dinge besprechbar machen. Ich kann Sachen, die im Alltag aufpoppen, einfach aufgreifen und jeweils ein, zwei Sätze dazu sagen. Also nicht immer gleich die Kinder fragen. Ich kann Kinder immer fragen, wie es ihnen geht und was ihnen gefällt und wie sie etwas finden. Also offene Fragen stellen. Aber wir tendieren als Erwachsene oft dazu, Kinder einfach direkt immer alles zu fragen. Und wenn wir erst einmal was dazustellen zu einem Thema, also zum Beispiel, ein Kind, ihr Kind begegnet einem, auf einem Rechner poppt ein, ein Pornovideo auf. Das passiert ja leider sehr, sehr schnell schon Kindern im Volksschulalter oder 11, 12, 13-Jährigen. Sie klicken irgendwas an oder Sie suchen Informationen als 13-Jährige zum Beispiel über Sex und dann sind Sie so schnell, können Sie gar nicht schauen auf einer Pornoseite. So. Oder wir gehen vorbei an irgendeinem Stand an einer U-Bahn, wo lauter Zeitungen aufliegen und da sind auch Pornohefte dabei. So, das wäre so eine Alltagssituation und dann als erwachsene Person dazu zum Beispiel etwas zu sagen. Das ist ein Pornoheft. Mich stört, dass es das überall herumliegen und man weiß gar nicht, wo man hinschauen soll. Das macht für mich komische Gefühle. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Das ist für Erwachsene gemacht und liegt aber überall rum, sodass Kinder und Jugendliche das auch sehen können. Man darf das erst ab 18 schauen und trotzdem sieht man es überall. Ich finde das nicht fair. Und so weiter. Und dann kann man ja noch vielleicht erklären, wenn das Kind nachfragt, was das eigentlich ist. Das ist, wenn Erwachsene, also sexuelle Sachen von Erwachsenen gezeigt werden, die aber so gar nicht sind, sondern die werden so gezeigt, dass man dass die Leute, die die Filme machen, viel Geld damit verdienen können. So ähnlich wie Actionfilme. Ja, man könnte solche Dinge einfach hier und da mal zu etwas sagen, was im Alltag auftaucht, dann merken die Kinder und Jugendlichen, aha, meine Eltern, meine Mutter, mein Vater, meine Person, mit der ich zusammenlebe, traut sich darüber zu sprechen. Ich fand das eh schon immer komisch, diese Bilder, zum Beispiel. Und ich kann als Elternteil eben gute, von schwierigen Geheimnissen unterscheiden, helfen davon. Dazu gibt es im Alltag sehr, sehr viele Möglichkeiten. Gefühle ansprechen ist immer gut, ähm, Berührungen, also auch so Begrüßungs- und Verabschiedungsrituale in Familien oder in Lebensgemeinschaften, auch in der Schule, im Kindergarten mal zu thematisieren. Corona bietet sich dazu bestens an oder hat ja viel verändert. Wie sind, finden das die Kinder und die Jugendlichen? Hat sich was verbessert? Muss man nicht mehr jedem Verwandten die Hand geben oder umarmen oder küssen oder irgendwelche kratzigen Bärte aushalten? Oder ist das total schade, dass man niemanden mehr so unbeschwert umarmt wie vielleicht früher? Wie finden das eigentlich die Kinder und Jugendlichen? Das wären so ein paar Möglichkeiten, als Elternteil sexueller Gewalt vorzubeugen. Man muss nicht über schreckliche Dinge reden, man muss Kinder nicht warnen, aber Dinge, die da sind, im Alltag aufgreifen. Ich habe selber im Rahmen der Berichterstattung
0: über Missbrauchsfälle in städtischen Einrichtungen in Wien erstmals von einem Präventionskonzept für Betreuungseinrichtungen gehört. Damit bin ich sicher nicht allein. Auch in meinem Umfeld ist es so, dass Eltern bei der Kindergartenbesichtigung eher fragen, wie oft die Kinder an die frische Luft gehen oder was es jeden Tag zum Essen gibt, aber nicht nach Präventionskonzepten. Erstens, warum ist es so? Und zweitens, wie kann ich mir überhaupt so ein Kinderschutzkonzept vorstellen?
1: Ja, derzeit sind sogenannte Präventions- oder Kinderschutzkonzepte in aller Munde. Das ist eine Folge von den Fällen von sexualisierter Gewalt, die an pädagogischen Einrichtungen aufgepoppt sind. Ich finde das eine sehr begrüßenswerte Entwicklung. Kinderschutzkonzept heißt eigentlich nichts anderes, als dass sich ein Kindergarten, eine Schule, eine WG damit auseinandersetzt, was gibt es an der Schule schon, was gut funktioniert. Gibt es Präventionsprogramme, gibt es ähm, Hilfssysteme an der Schule, also Schulsozialarbeiterinnen, Schulpsychologinnen, VertrauenslehrerInnen, Peers. Ja, was gibt es schon, was gut klappt, was fehlt vielleicht? Und dann zu schauen, wie geht man an einer Schule oder in einer pädagogischen Einrichtung mit Irritationen um. Das ist eigentlich das Um und Auf. Weil Menschen, die Kinder missbrauchen wollen, die verschieben ganz langsam die Grenzen, die manipulieren das Umfeld und das Kind, bevor sie überhaupt sexuelle Übergriffe setzen. Und in dieser Zeit kommt es andauernd zu Irritationen. Man traut sich nur nicht, die anzusprechen als Kollege oder Kollegin oder Eltern, sondern man wundert sich und dann normalisiert sich das so, dass die Irritationen gar nicht mehr so sehr auffallen. Also das wäre ein wichtiger Teil von so einem Kinderschutzkonzept. Das ist übrigens auch ein Konzept, das auch alle in einer pädagogischen Einrichtung schützt. Also auch die dort arbeiten, alle vor Unklarheit. Also das schafft sehr viel Klarheit. Wie gehen wir mit Irritationen um und wie gehen wir mit heiklen Situationen um? In der Regel geht es ja bei Prävention vordergründig darum, nicht Opfer zu werden. Aber
0: eigentlich ist es gleichzeitig auch die beste Prävention, um nicht Täterin zu werden, oder?
1: Es geht natürlich generell in der Prävention immer auch um die Prävention, ja, Täterprävention oder Täterinnenprävention, also nicht zu einer Person zu werden, die Übergriffe setzt. Ja, klar. Die Leute, die das tun als Erwachsene oder schon als Jugendliche vielleicht beginnen, haben meistens ein sehr kleines Ego, also wenig innere Stärke, würde ich jetzt mal sagen, und verschaffen sich Macht und einen Machtkick durch die Verwirrung und Beschämung, einer viel jüngeren Person, durch sexuelle Handlungen, durch verwirrende ähm, eine verwirrende Atmosphäre. Ja, wenn das jemand nicht nötig hat, dann würde das viel weniger geschehen. Deswegen ist der Umgang, der gute Umgang mit Gefühlen, mit Respekt, mit Informationen, altersgerechter Information mit Zuwendung, echter Zuwendung und all das, was Prävention ausmacht und ein schönes Miteinander, ist natürlich auch Prävention von sexuellen Übergriffen und Gewalttaten. Willst du uns zum Abschluss noch was mitgeben? Ich denke, es ist eine große Errungenschaft von vielen, vielen Menschen, die schon lange und immer wieder an verschiedensten Weisen und an verschiedensten Orten dafür kämpfen, Gewalt aus dem Tabu herauszuholen, besprechbar zu machen, Menschen zu ermutigen, sich Hilfe zu holen, die Sortier- und Redehilfe geben, schon kleinen Kindern, aber auch größeren und Jugendlichen. Das ist sicher ein Grund, einer der Gründe dafür, warum es jetzt viel mehr besprochen wird. Ich halte das für eine gute Entwicklung. Es macht auch oft Angst, weil man das Gefühl hat, es ist überall. Aber es ist ja auch überall. Wobei die allermeisten aller Menschen ja keine Kinder missbrauchen. Das ist einfach wichtig zu wissen. Aber die, die es tun, gehen sehr geplant vor, manipulieren extrem und ja, sind schwer zu stoppen. Da braucht's vereinte Kräfte. Und Prävention ist aber etwas, das nicht ängstigt und nicht warnt, sondern das stärkt. Und das auch Spaß macht. Und an sich im Alltag sehr leicht geht, wenn man es denn einfach mal probiert. Ja, in diesem Sinn danke auch für diesen Podcast. Und die Anfrage freut mich sehr für Selbstlaut hier, selbstlaut.org gesprochen zu haben, für unser Team in Wien. Alles Gute und vielen Dank.
0: Vielen, vielen Dank für deinen Input, liebe Lilly. Ich verlinke euch auf jeden Fall den Verein Selbstlaut nochmal in den Shownotes. Da gibt es wirklich allerhand zum Durchklicken für Eltern, Bezugspersonen, PädagogInnen, Einrichtungen. Die machen eine tolle Arbeit und das schon seit Jahren. Und ich komme jetzt zu den Büchern, die mir in den letzten Jahren untergekommen sind. Ich finde eben, dass Kinderbücher gerade bei diesem Thema eine unglaublich wichtige Stütze und Hilfe sein können. Kürzlich, also dieses Jahr, ist mit Ist das okay? ein Buch erschienen, das ich als zeitgemäßes, radikales und unglaublich wichtiges Standardwerk zum Thema Missbrauchsprävention bezeichnen würde. Zitat ich habe darüber nachgedacht, was es gebraucht hätte, damit ich mich als Kind meiner Mutter anvertraut hätte. Ich glaube, ich hätte all diese Fragen gebraucht. Ich hätte gebraucht, dass mir jemand diese Fragen stellt und mit mir diskutiert. Und wohl am wichtigsten wäre gewesen, wenn mir jemand gesagt hätte, dass es falsch ist, wenn mich jemand berührt, wie es mein Onkel getan hat. Ich hätte ein Buch wie dieses gebraucht. Dieses Zitat einer anonymen Betroffenen steht in diesem Kinderfachbuch zur Prävention von sexualisierter Gewalt voran. Geschrieben wurde »Ist das okay?« von einer Expertin in dem Bereich, der Schweizerin Agotha Lavoyer. Es richtet sich an Kinder und gleichermaßen an Erwachsene. Lavoyer ist der Meinung, Prävention gelingt am besten, wenn sie unaufgeregt in den Alltag gebettet und regelmäßig geschieht. Und die gemeinsame Lektüre des Buchs unterstützt dabei. Es besteht aus kurzen Texten, manche richten sich an Kinder, manche an Erwachsene, aber alle können von allen gelesen werden, und realistischen Illustrationen von Annalina Balke und zahlreichen Fragen, die einladen, ins Gespräch zu kommen, um verschiedene Situationen aus der Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen, von Umziehen, Baden, Kitzeln bis hin zu Fotografieren, Chatten und Pornografie zu prüfen und gemeinsam Grenzen zu entdecken. Weitere Kapitel setzen sich mit den Tricks der TäterInnen auseinander und geben einen kurzen Überblick über Interventionsmaßnahmen. Ich bin wirklich froh, dass es dieses fundierte und hochwertige Buch gibt. Zum Drüberstreuen, das Werk ist sowohl sprachlich als auch bildlich inklusiv. Also man sieht dann zum Beispiel auch behinderte Kinder abgebildet, was schon relevant ist, wenn man bedenkt, dass die Wahrscheinlichkeit viel höher ist, dass behinderte Kinder von äh, sexualisierter Gewalt betroffen sind. Und zum Schluss noch zwei wichtige Hinweise, die ich persönlich aus der Lektüre mitgenommen habe. Erstens, schreibt die Autorin, es ist wichtig, eine Balance zu bewahren und mit Kindern nicht nur über Grenzverletzungen und sexualisierte Gewalt, sondern auch über die unbeschwerten, schönen Seiten von Nähe, Berührung und Sexualität zu sprechen. Und, ganz wichtig, es ist für Kinder nicht verängstigend zu wissen, dass die meisten TäterInnen keine Fremden sind. Für Kinder ist das eine Information, die sie entgegennehmen und ihr Wissen erweitern. Und das fand ich unglaublich beruhigend und ermutigend, dass die Autorin das so sieht. Also sehr, sehr große Empfehlung für Ist das okay. Die Fragen, die da immer drin stehen, über die man sich dann unterhalten kann, die sind auch schon auch wirklich krass. Also die Auseinandersetzung damit ist nicht ohne. Ich lese jetzt mal ein paar vor. Zum Beispiel beim Thema Baden. Findest du es okay, wenn eine erwachsene Person mit einem Kind duscht? Musst du deinen Eltern Bescheid geben, wenn du bei jemandem zu Besuch bist und dort duschen oder baden möchtest? Gibt es Erwachsene, die nie mit einem Kind duschen sollten? Oder findest du es okay, wenn Eltern mit ihren Kindern baden? Also die, die Fragen sind wirklich sehr intensiv, intensiver, als man denkt und die Auseinandersetzung damit ist wirklich sehr spannend. Zum Beispiel, darf deine Lehrperson dich an den Schultern massieren, wenn du verspannt bist? Darf dich eine erwachsene Person auffordern, auf ihrem Schoß zu sitzen? Und welche Berührungen findest du okay, welche nicht? Ist es okay, wenn ein Kind ein anderes, wesentlich älteres Kind oder eine erwachsene Person massiert oder streichelt? Also, da werden die eigenen Grenzen wirklich sehr, sehr intensiv durchbesprochen und das ist ja auch gut und wichtig. Richtig gelungen und hilfreich finde ich auch das gelbe Buch Das komische Gefühl aus dem Klett Kinderbuchverlag. Alle kennen dieses komische Gefühl, das uns sagt, dass sich etwas nicht richtig anfühlt. Wie es aussieht, kann niemand so genau sagen, das ist aber auch nicht so wichtig. Wichtig ist, dass es oft sehr zuverlässig vor körperlichen oder seelischen Grenzüberschreitungen warnt und nicht ignoriert werden sollte. In dem vorliegenden Buch meldet es sich selbst zu Wort und plädiert darauf, wahr und ernst genommen zu werden. Es erzählt von unterschiedlichen Begebenheiten, zum Beispiel mit fremden Menschen im Park, beim Sporttraining, aber auch im engsten Familienkreis, in denen es auftaucht. Das Gefühl spricht zu den LeserInnen und ermutigt sie zu handeln, wenn es Alarm schlägt. Und wie das genau funktioniert, steht auf der gelben Seite mit Hilfe derer man spielerisch die Worte Nein, ich will das nicht, hör auf, lass das sein und die entsprechenden Handbewegungen dazu üben kann. Und das ist ganz klug gemacht, weil die normalen Seiten sind ein bisschen verkürzt, sodass diese gelbe Seite am Schluss rausschaut und man kann dann immer ganz leicht auf diese Seite vorblättern und das in jeder Situation eben spielerisch wiederholen. Das Buch vermittelt ganz klar, Kinder sollen Nein sagen können und dürfen und Erwachsene sollen unbedingt das Nein von Kindern annehmen. Und das sagen sie dort auch, wenn der Erwachsene kein Doof ist, dann versteht er das auch. Dann hört er auf und lässt dich in Ruhe. Und wenn nicht, dann ermutigt das Buch, sich Hilfe zu holen. Das komische Gefühl von Hans-Christian Schmidt und illustriert von Andreas Nemeth ist ein wichtiges, stärkendes und clever gemachtes Kinderbuch, das in Kindergarten Schulen, aber auch zu Hause zum Einsatz kommen kann. Ein Buch, das ich auch ganz clever gemacht finde, ist PP ein Ausflug der Starkmacht von Clemens Phobian, der ist Mitbegründer von Basisprävent, einer Beratungsstelle für Missbrauchsprävention, die sich vorrangig an jungen richtet. Und die Geschichte in dem Buch ist einfach die Geschichte, wie ein Kind einen Workshop von dieser Stelle besucht. Also die Inhalte von einem Präventionsworkshop bei Basisprävent werden da verpackt. Also das eignet sich einerseits natürlich gut als Vorbereitung für einen Besuch, aber gleichzeitig vermittelt es jenen, die nicht die Möglichkeit haben, an, an so einem Workshop teilzunehmen, eine nachhaltig wirkende Auseinandersetzung mit dem Thema. Also die Kinder in dem Buch erarbeiten gemeinsam mit einem Seminarleiter an der Präventionsstelle, was sie richtig stark macht und sie denken darüber nach, Wer die Vertrauenspersonen sind, an die sie sich immer wenden können und notieren diese. Und mit Hilfe eines Körperbilds erarbeiten sie jeder für sich, an welchen Stellen sie gerne berührt werden wollen und an welchen nicht. Und am Ende üben sie gemeinsam laut Stopp zu rufen. Und sie werden immer auf Mitmachseiten dazu animiert, die Übungen selbst durchzuführen. Also es ist eine gute Möglichkeit für Kinder, die vielleicht nicht die Möglichkeit haben, eine Präventionsstelle zu besuchen, diese Inhalte vermittelt zu bekommen. Erwähnen möchte ich an dieser Stelle auch ein nicht so gut gelungenes Buch, das auf den ersten Blick wahrscheinlich ganz spannend wirkt. Und zwar heißt es Ja und Nein, ich sag, was ich nicht mag. Da wird einfach so vieles vermischt. Da geht es schon noch um Grenzen ziehen, Nein zu akzeptieren, die eigenen Grenzen auszuloten aber es ist vermischt mit so vielen gesellschaftlichen Konventionen, dass das einfach auch nicht richtig zusammenpasst. Also wahrscheinlich es geht sehr viel um Höflichkeit auch, wie wichtig Höflichkeit ist und ich finde, das ist halt nicht auf einem Level so die körperliche Integrität zu bewahren und höflich zu bleiben. Und ich finde, es geht halt auch nicht richtig um Grenzen wahren, weil auf einer Seite, das hat mich sehr aufgeregt. Steht dann wieder bei einer Seite wie so, nein, das gehört sich nicht. Zum Beispiel, es gehört sich nicht anderen einfach so an dem Po, die Brüste, den Penis oder die Scheide zu fassen. Du darfst nur deinen eigenen Körper anfassen. Bei anderen musst du fragen. Naja, und das steht dann in einem Atemzug mit. Pupsen, wenn andere dabei sind, weil das riecht nicht gut oder Schimpfwörter zu sagen. Da weißt schon selbst, welche das sehen. Also ich glaube, das ist auch nicht so authentisch zu so vermittelbar, nicht authentisch vermittelbar, weil wichtig werden halt Erwachsene, die das vorleben und vieles davon ist sicher schon dem einen oder anderen Elternteil auch mal passiert. Bei Prävention geht es halt unter anderem darum, um die eigenen Grenzen zu ke kennen, um Nein und Stopp sagen zu können, aber eben auch, um den eigenen Körper Bescheid zu wissen. Und da möchte ich an dieser Folge auf die Podcast-Episode zum Thema Aufklärung verweisen. Also Körperteile richtig benennen können, ist auch ein Grundpfeiler der Prävention. Da gibt es eine meiner Meinung nach wirklich sehr gute, gelungene Episode. Verlinke ich auch in den Shownotes. Die Episode zum Thema Körper ist auch super passend und ergänzend. Und natürlich auch die Podcast-Episode zum Thema Gewalt. Zum Abschluss noch ein Vorlesebuch, das vom Deutschen Kinderschutzbund äh, mit herausgegeben und konzipiert wurde. Und zwar heißt es, Psst, gute und schlechte Geheimnisse. Ein Zusammenlesebuch für Kinder und Erwachsene. Und unterscheiden zu können äh, zwischen guten und schlechten Geheimnissen ist ja auch so ein, ein wichtiger Eckpfeiler der Missbrauchsprävention. Und dieses Buch, das wurde äh, geschrieben und gezeichnet von verschiedenen bekannten deutschsprachigen AutorInnen und IllustratorInnen und ich finde, das ist auch immer wieder so ein Bonus, also zumindest bei meinen Kindern, wenn die einen gewissen Zeichenstil schon kennen, dann springen sie auch und der Ihnen gefallen hat, dann springen Sie auch auf die Folgebücher total gut an. Also da gibt es zum Beispiel Illustrationen von der unverkennbaren Maike Töpper-Wien und vom Axel Scheffler, dem Gryffelo-Erfinder, oder auch von Isabel Ping, die ja gut ankommt bei Kindern. Und diese Geschichten zum gemeinsamen Lesen eröffnen Wege, um mit Kindern über Themen wie Missbrauch, seelische und körperliche Gewalt äh, sensibel zu besprechen. Zwischendurch gibt es immer wieder praktische Hinweise und Expertinnen-Tipps, die Kindern, Eltern, PädagogInnen und anderen Bezugspersonen dabei helfen, Gute von schlechten Geheimnissen zu unterscheiden. Ich finde das Buch sehr fundiert und auch sehr state of the art, also definitiv empfehlenswert. Das war's mit meiner Episode zum Thema Missbrauchsprävention gegen sexualisierte Gewalt. Und das war's auch für dieses Jahr mit dem Diverse Kinderbücher Podcast. Ich gehe erstmal in eine wohlverdiente Winterpause und wir hören uns dann hoffentlich im neuen Jahr wieder. Bis dahin. Diverse Kinderbücher der Podcast. Ein Podcastwerkstatt Original.
1: Podcastwerkstatt.